Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Ich darf Sie besonders freudig begrüßen zu einer Asboni-Spezialausgabe heute, die zurückführt an den Anfang dieses Formats. Ursprünglich wurde das ja gegründet, insbesondere um mit den Studierenden meiner Veranstaltungen in Kontakt zu bleiben in Zeiten des Lockdowns. Und deswegen ist diese Veranstaltung auch eine, die insbesondere dazu dient, um die Studierenden der Veranstaltung zur juristischen Recherche mit den Alltäglichkeiten des Lebens zu konfrontieren. Und das kann ich heute in besonders hervorragender Weise, weil ich Ihnen Frau Doktorin Andrea Jelinek vorstellen darf. Ich werde sie gleich noch etwas ausführlicher darstellen. Jetzt sage ich nur ganz kurz, dass sie... Äh, zwei Funktionen hat, derethalben sie ganz äh, bekannt ist in der juristischen und auch in der nicht juristischen Öffentlichkeit. Sie ist auf der einen Seite Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde und sie ist auf der anderen Seite ähm, die Leiterin des European Data Protection Board oder des Europäischen Datenschutzausschusses. Das ist eine nach der DSGVO vorgesehene Einrichtung, die sich insbesondere mit der Koordinierung der Rechtsansichten der europäischen Datenschutzbehörden beschäftigt. Und Frau Doktorin Jelinek ist damit also eine der ganz führenden Personen, nicht nur im nationalen Datenschutzrecht, sondern insbesondere auch im europäischen Datenschutzrecht. Die beiden anderen Gesichter, die Sie jetzt gerade sehen, gehören zu Frau Donika Berischer und äh, zu Frau Nathalie Früh, die mich unterstützen in dieser Veranstaltung und das in weiterer Folge jetzt auch so tun werden, dass Sie die beiden Kanäle, mit denen Sie zu uns sprechen können, monitoren werden. Wenn Sie eine Studentin oder ein Student dieser Veranstaltung sind, dann steht Ihnen Ars Nova zur Verfügung und dann müssten Sie bitte diesen QR-Code oder diese URL, die Sie gerade sehen, nutzen, um über Ars Nova mit uns in Kontakt zu treten. Frau Berischer wird diesen Kanal beobachten. Wenn Sie keine Studentin oder kein Student dieser Veranstaltung sind, sondern interessierte Öffentlichkeit, dann steht Ihnen der YouTube-Chat zur Verfügung. Dieser wird von Nathalie Früh gemonitort werden. Jetzt haben Sie die beiden Gesichter gesehen. Die beiden werden sich jetzt auch gleich hier mit dem Kamerabild verabschieden, sind aber weiterhin die ganze Zeit mit dabei und werden am Ende auch dazu kommen, um die Fragen, die Sie gestellt haben werden, mit uns gemeinsam zu besprechen. So, und vorstellen darf ich Ihnen nun Frau Doktorin Andrea Jelinek. Frau Jelinek ist, wie ich schon gesagt habe, einerseits Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde seit inzwischen sieben Jahren und andererseits, wie ich ebenfalls schon gesagt habe, Leiterin des Europäischen Datenschutzausschusses. Diese Funktion hat sie seit Februar 2018 inne. Ihre Funktion als Leiterin der österreichischen Datenschutzbehörde ist vor gar nicht so langer Zeit verlängert worden und ist, sie ist also jetzt schon in ihrer zweiten Amtsperiode als Leiterin der Datenschutzbehörde. Sie war davor an unterschiedlichen Stellen tätig, insbesondere auch im Polizeibereich tätig und ganz am Anfang ihrer Karriere, das möchte ich schon noch betonen, weil es diesen Kontext hier so wichtig macht, ganz am Anfang ihrer Karriere auch in einigen wissenschaftsorganisatorischen und wissenschafts fördernden Funktionen tätig. Sie war unter anderem in der Rechtsabteilung oder Leiterin der Rechtsabteilung der österreichischen Rektorenkonferenz und sie hat im Forschungs-, also im FWF, in, dem, in der zentralen nationalen Forschungsförderungseinrichtung gearbeitet. Vor allen Dingen ist sie der interessierten Öffentlichkeit allerdings seit langem jetzt bekannt wegen ihrer datenschutzrechtlichen Expertise. 
Ich danke Ihnen ganz, ganz herzlich, dass Sie da sind, Frau Doktorin Jelinek, und würde gerne anfangen mit einer sehr alltäglichen Frage, nämlich der, wie sich Ihr persönliches, berufliches Leben seit März diesen Jahres verändert hat. Also mein persönliches, berufliches Leben hat sich insofern sehr verändert, denn ich bin ja in den letzten Jahren sehr viel dienstlich unterwegs gewesen. Das ist schlagartig vorüber gewesen mit Ende Februar 2020. Seit diesem Zeitpunkt oder ja, seit Ende Februar 2020 bin ich im Prinzip stationär in Wien, wie fast alle anderen auch, sind all jene, die international tätig sind, halt jetzt stationär an ihren Standorten, wo sie halt normalerweise sind und von wo sie aufbrechen zu ihren internationalen Konferenzen oder gemeinschaftlich nach Brüssel. Und jetzt bin ich die ganze Zeit sozusagen lokal in Wien stationiert, habe aber dennoch alle Aufgaben zu erfüllen, die das internationale Datenschutzbord halt so vorsehen das heißt, Plenarsitzungen nicht nur organisieren, sondern auch zu leiten mit bis zu 100 Leuten, die online da sind, 50 am Schirm, 50 mögliche zusätzliche am Telefon, internationale Konferenzen zu besuchen und dort auf Panels zu sitzen, Interviews zu machen, so wie jetzt gerade. Das, was wir sonst live machen würden, halt im, im Netz. Also meine Anwesenheit in der Behörde hat sich dadurch natürlich äh, sprunghaft äh, erhöht. Äh, das ist einerseits äh, sehr praktisch, andererseits ähm, ist es sicher auch ungewöhnlich gewesen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass ich äh, die ganze Zeit da bin. Ich weiß nicht, mhm. ob sie es mehr gefreut oder mehr gestört hat. Mhm. Das heißt, Sie arbeiten im Büro und nicht vor zu Hause? Äh, wir arbeiten... Also wir haben in zwei Teams gearbeitet ab Mitte März, ab dem ersten Lockdown. Dann haben wir, also habe ich von vornherein zwei Teams gebildet, die im unterschiedlichen Abstand, also dem Abstand von 14 Tagen, sich abgewechselt haben. Das Ganze bis Mitte Juni. Dann waren alle im Büro, soweit es halt möglich war, mit Einzelzimmern und sonst sehr geregelt. Das Ganze eigentlich schon seit März mit Dienstanweisung, wo man Maske tragen muss, wie die Abstandsregeln einzuhalten sind, wie viele Leute sich irgendwo aufhalten dürfen. Ähm, Im Sommer waren natürlich mehrere auf Urlaub, dann gab es auch einige Lockerungen und seit Mitte September fahren wir wieder in diesen 14-Tage-Teams. Äh, mein Stellvertreter und ich gehören jeweils einem dieser Teams an ähm, und wir sind im Prinzip auch alle 14 Tage im Büro mhm. äh, also 14 Tage im Büro, 14 Tage zu Hause, nur manchmal äh, sind wir beide im Büro. Zum Beispiel, wenn wir Bewerbungsgespräche haben, wie nächste Woche, da führen wir das in einem ziemlich großen Raum. Natürlich alle mit Maske und Abstand und Anstand und es wird immer extrem viel gelüftet. Also es gibt ganz klare Regeln und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass es von Anfang an klare Regeln gibt. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben einen Teleworking-Vertrag seit dem ersten Tag ein Diensthandy und einen Dienstlaptop. Das mhm. erleichtert die Arbeit. Allerdings äh, sage ich schon dazu, eine Behörde, die mit Akten arbeitet, äh, das heißt nicht nur mit einigen äh, wenigen äh, Zetteln sozusagen agiert, sondern teilweise mit 100 Seiten und mehr pro Akt, da ist es schon ganz schwierig, das rein äh, virtuell zu machen. 
Das heißt, wir brauchen nach wie vor natürlich Papierakten. Das heißt, wir brauchen auch Menschen, die das in der Kanzlei protokollieren, abfertigen und äh, auch kopieren, ausdrucken. Also es ist nicht ganz so äh, segensreich, weil das papierlose Büro gibt es äh, bei uns sicher noch länger nicht. Und Sie planen, das auch nicht weiter zu befördern jetzt, die, die Veraktung zunehmend elektronisch vorzunehmen? Die Veraktung ist elektronisch. Wir haben ja den elektronischen Akt. Das heißt, jedes Schriftstück, das bei uns im Papier hereinkommt, wird einmal eingescannt. Das, das ist ganz klar. Es kommen natürlich die meisten Schriftstücke kommen schon elektronisch herein, aber Gerichtsurteile, nicht Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofs, Schreiben der, der Volksanwaltschaft, auch viele Menschen, die halt nicht gerne mit E-Mail oder sonst wie kommunizieren, schreiben uns Briefe, mit denen muss ja auch was gemacht werden. Das wird veraktet und Verschiedenes äh, befördern wir auch äh, mit Papier an die Menschen. Mhm. Also sie bekommen in vielen Bereichen nach wie vor einen Bescheid mit einem RSP-Brief. Mhm. Nicht sie immer, aber wenn wir die Möglichkeit haben, äh, stellen wir elektronisch zu, aber das ist halt nicht immer die Möglichkeit gegeben. Haben Sie den Eindruck, dass sich das seit März irgendwie verändert hätte oder ist es im Wesentlichen gleich geblieben? Was jetzt konkret genau? Die, die, die Bereitschaft der Menschen, sich auf elektronische Zustellungen einzulassen zum Beispiel. Ich glaube, wer, wer bis dahin ein Skeptiker war, der ist, es bis, der ist es jetzt auch noch. Und wer bis dahin kein Problem hatte, hat jetzt auch kein mhm. Problem. Also ich habe nicht die, die Wahrnehmung, dass sich da besonders viel geändert hätte. Vor allem bei den Beschwerdeführern nicht. Und wir müssen ja auch verschiedenes... Wir bearbeiten, wenn, wenn Sie einen Akt vor sich haben, stellen Sie sich vor, Sie haben fünf Stellungnahmen vom Beschwerdeführer, fünf vom Beschwerdegegner. Mhm. Es hat bei mir zwar jeder zwei Bildschirme zur Verfügung und noch einen, ein Notebook, ist es trotzdem sehr schwierig, rein mit dem, was Sie am Schirm sehen, einen Bescheid zu schreiben, der vielleicht 25 Seiten hat. Und das bedeutet, wenn Sie jetzt gerade Ihre zwei Wochen Homeoffice haben, dass Sie dann trotzdem elektronisch arbeiten oder nehmen Sie die Papierakten mit oder, oder geben Sie den weiter dann jeweils in der ähm, Zeit? Nein, nein, also ich, ich genehmige, nein, nein, die Akten, ich genehmige ja alles elektronisch. Mhm. Ich genehmige alles elektronisch. Meine Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen genehmigen auch alles elektronisch, aber um das mal zu erstellen, was dann elektronisch genehmigt wird, braucht man des Öfteren einen Papierakt. Ich natürlich nicht. Mhm. Weil ich kann da schnell quer drüber lesen, aber mhm. der Kollege, die Kollegin, die den Bescheid erstellt, mhm. ähm, da, das ist schon ganz schwierig teilweise, wenn man, stellen Sie sich vor, Sie haben 200 Seiten und dann blättern Sie vor und blättern zurück. Also das ist nicht so, ohne das äh, alles am Schirm zu machen. Mhm. Und wenn Sie mit Parteien zu tun haben, machen Sie das auch nach wie vor einfach vor Ort dann? Nein, wir haben, zu, wir haben ja grundsätzlich sehr wenig Parteienverkehr, maximal in den Verhandlungen. Zurzeit schauen wir, dass wir Zeugeneinvernahmen auch mit Cisco Webex machen bei Verhandlungen. Und das funktioniert ganz gut. Wir haben einige Dinge sozusagen vor Ort gemacht, aber wir schauen, dass wir so wenig wie möglich vor Ort machen, um natürlich auch das Infektionsrisiko für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu minimieren und auch für die Parteien, die kommen. Ja, also das ist ganz wichtig. 
Das wird aber voraussichtlich dann insgesamt dazu führen, dass sich die, die Kommunikation außerhalb der, der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter insgesamt für Monate lang schwieriger gestaltet als normal, nicht? Und das auch noch bis auf Weiteres. Naja, das, das würde ich, so würd ich so nicht sehen. Wir haben ja unsere wöchentlichen äh, Meetings der Kolleginnen und Kollegen. Die haben genauso ihre Sitzungen. Da jeder ja einen Laptop hat, äh, sitzen mhm. sie dann halt zu 30 so und haben ihre Besprechung, ihre wöchentliche inhaltliche Besprechung genauso. Dann haben wir äh, auch ein, ein Chat, eine Chatfunktion. Äh, es wird viel telefoniert. Äh, ich schreibe viele Mails, um alle irgendwie auf dem gleichen Stand zu halten. Also ich glaube, das Wichtige ist einerseits die Vorbereitung und das Zweitwichtigste ist, äh, zu versuchen, die Kommunikation mit allen aufrecht zu, zu halten. Mhm, und es kommen auch immer wieder Leute ins Büro. Und jetzt ist so, also seit 4. Jänner ähm, haben wir wieder diese Möglichkeit äh, wahrgenommen, dass wir sagen, okay, 50 Prozent sind zu Hause, 50 Prozent sind im Büro. Und die kommunizieren natürlich schon. Aber es kommunizieren alle miteinander. Man muss das allerdings auch fördern. Dadurch, dass alle, auch die Kanzleimitarbeiterinnen und Mitarbeiter und natürlich auch das Sekretariat, Laptops haben und Diensthandys haben, ist auch gesichert, dass die Kommunikation sozusagen nicht nur horizontal verläuft, sondern auch vertikal. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben das auch angenommen. Also die haben das mitgetragen, diesen Wechsel. Ja, ja, ja. ja das, war, das, war überhaupt, das war eigentlich überhaupt kein Thema. Es war schon Ende Februar, äh, habe ich mich mal begonnen damit, also schon ist gut, aber vorher ja, hatte ich ja keiner damit beschäftigt, äh, haben wir geschaut, dass äh, dadurch, dass viele international unterwegs sind, hatten schon viele einen, äh, einen Laptop. Und ich habe dann relativ kurzfristig entschieden, äh, dass ich jetzt mal für alle Diensthandys anschaffen werde und wir werden dann, ich war die letzte, die erste Märzwoche auf Urlaub und da habe ich viel Zeit gehabt, auch in den Medien ein bisschen zu recherchieren und über den Tellerrand zu blicken. Da habe ich gedacht, nein, aus, wir machen einen Testlauf. Und ich habe in der Woche, bevor der Lockdown verkündet wurde, habe ich eine, habe eine Besprechung gemacht mit allen Kolleginnen und Kollegen und habe gesagt, naja, bis auf ein paar haben jetzt schon alle einen Laptop, wir werden das so machen, am Montag kommen alle ins Büro, Dienstag bis Donnerstag arbeiten wir all, alle von zu Hause und äh, Freitag kommen wir wieder ins Büro und wir besprechen die Erfahrungswerte. Mhm. Es kam dann anders. Am Freitag wurde der Lockdown verkündet. Vom Montag an waren wir alle zu Hause und haben von zu Hause gearbeitet. Ähm, und am Dienstag ich noch, konnte ich noch die Letzten versorgen äh, mit äh, Laptops. Dankenswerterweise äh, hat die Justiz uns da wirklich sehr, sehr kurzfristig äh, Laptops zur Verfügung gestellt. Ich habe die dann selber mit meinem Auto geholt, ins mhm. Büro geführt und so wurden dann alle versorgt. Auch mit äh, die Diensthandys haben wir noch schnell, bevor alle auf die Idee gekommen sind, dass sie welche brauchen könnten, äh, haben wir die Diensthandys noch besorgt. Mhm. Ja, und also. klar, jeder, jeder hat äh, einen, einen Teleworking-Vertrag bekommen, einen Ad-Hoc-Teleworking-Vertrag, jene, die noch keine hatten. Weil mir das ganz wichtig war, dass die Leute ganz schnell abgesichert sind. Mhm, Nämlich klar. auch arbeitsrechtlich. 
Ja, damit war die Datenschutzbehörde anders, als das vielleicht ihrem Ruf entspreche, nicht eine der letzten, sondern eine der ersten, nicht die, die sich auf die Situation eingestellt hat. Vielleicht sind Sie so freundlich, Frau Doktorin Jelinek, und erzählen uns kurz noch einmal etwas über die Behörde, weil die ja natürlich nicht allen so richtig bekannt ist. Was ist denn die Datenschutzbehörde? Wie viele Menschen arbeiten dort? Wie viele von denen sind Juristinnen und Juristen? Und wie kommt man auf die Idee, dort arbeiten zu wollen? Tja, also... Die Datenschutzbehörde ist eine unabhängige Behörde, die im Zuge der Reform der Verwaltungsgerichte genau jene Position erhalten hat, die ja auch im EU-Kontext schon zugestanden wäre. Bis 2012 war die Datenschutzbehörde ein Teil des Bundeskanzleramts und war die Datenschutzkommission. Das war eine 133 Ziffer 4 BVG-Behörde sprich eine Verwaltungsbehörde mit richterlichem Einschlag. Da hat dann die, der EuGH festgestellt, dass das nicht unabhängig genug ist, entsprechend der Richtlinie aus dem Jahr 1995. Und die Datenschutzbehörde wurde eine unabhängige Behörde. Das Wesentliche damals war, dass das Urteil gesagt hat, es gibt keine eigene Personalhoheit und diese eigene Personalhoheit muss aber gegeben sein um den Unabhängigkeitskriterien zu entsprechen. Ähm, dann, ja, und mit 01.01.2014 wurde dann die Behörde äh, so eingerichtet, wie sie jetzt ist. Als monokratische Behörde äh, mit einer Leitung und einer Stellvertretung. Und äh, die monokratische Spitze hat auch Personalhoheit, Diensthoheit. Budgethoheit muss die monokratische Spitze nicht haben. Sie kann auch Teil eines Teilbudgets eines Ministeriums sein. Das heißt, wir, sind, wir waren angegliedert bis 8.01.2018 beim Bundeskanzleramt, weil ja früher auch die Datenschutzkommission ein Teil des VD war. Und seit 1.01.2014 20, seit 8.01.2018 gehören wir dem Justizressort an, äh, mit Blau-Schwarz 1 sozusagen 2018 wurden wir und äh, der Verfassungsdienst äh, dem Justizressort zugeschlagen äh, und seit damals haben, sind wir auch äh, budgetär, ein, haben wir ein Budget erster Unterordnung, das heißt viel mehr Möglichkeiten, aber auch viel mehr Verantwortung mit dem eigenen Budget. Als ich die Behörde 2014 übernommen habe, waren wir mich eingeschlossen, 22 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Jetzt sind wir 47. Also wir sind noch nicht 47. Wir werden 47 sein, plus fünf Verwaltungspraktikantinnen und Verwaltungspraktikanten. Derzeit sind wir 47 mit äh, fünf Verwaltungspraktikanten und Verwaltungspraktikantinnen. Äh, das ist äh, jene äh, Mitarbeiteranzahl, die, also die wurde mir mittlerweile mit Ende September genehmigt, äh, die ich im Dezember 2017 beantragt habe. Ich habe im Dezember 2017 im Hinblick auf die Datenschutzgrundverordnung 17 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beantragt, habe damals fünf bekommen mit Juli 2018 und habe dann heuer schon unter Justizministerin Sadic 
äh, weitere fünf gekriegt und dann noch einmal jetzt sieben, wofür ich sehr dankbar bin im, ähm, im Regierungsprogramm der jetzigen Bundesregierung ist ja auch das Wort Datenschutz, ich glaube, über 40 Mal erwähnt, was mich sehr gefreut hat. Und äh, die Frau Bundesministerin ist sehr darauf bedacht, äh, dass da dem Grundrecht des Datenschutzes auch äh, gerecht, äh, dass man dem auch gerecht wird. Und die Bundesregierung hat es sozusagen ermöglicht, dass ich jetzt äh, die Mitarbeiteranzahl habe, die ich eigentlich schon 2018 gebraucht hätte. Ich bin zwar sehr dankbar dafür, aber natürlich haben wir Rückstände, die sich daraus ergeben, dass halt die Mitarbeiteranzahl nicht schon 2018 diese war, die sie jetzt sein wird. Und würden Sie sagen, dass Sie jetzt mit dieser Ausstattung ausreichend viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben oder gibt es nach wie vor die Notwendigkeit, mehr Personen einzustellen? Das, das werden wir sehen, wenn Mitte nächsten Jahres alle eingeschult sind, Punkt 1. Und Punkt zwei, ich bin ja, wir, wir sind ja nicht ähm, solche, die, die sich die Arbeit selbst beschaffen, außer wir führen amtswegige Verfahren. Und das machen wir ja auch nicht aus Jux und Tollerei. Im Prinzip ist das eine Frage der Beschwerdeanzahl. Mhm. Die Beschwerden haben sich ja seit 2018 äh, vervielfacht und haben sich heuer auf hohem Niveau stabilisiert. Ich habe die die Beschwerdeanzahl von, von heuer nicht im Kopf und habe es auch nicht mit. Es ist allerdings eine ganze Menge. Es waren schon letztes Jahr mehr als 2000. Und man darf nicht vergessen, im Jahr 2015 hat es, glaube ich, 350 Beschwerden gegeben. Mhm. Ja. Von den 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind drei, die permanent im Sekretariat sind und sozusagen für alle Dienstreisen, für alles Administrative, was damit zusammenhängt, für die äh, Betreuung der Juristinnen und Juristen, was äh, logistische Dinge anlangt, was Beschaffungen anlangt, äh, die haben, also sind damit befasst. Dann äh, gibt es äh, zwei, zwei also ein Kollegen, eine Kollegin Personal, eine Kollegin Budget, wo noch ein, eine zweite ein bisschen äh, unterstützt. Dann haben wir äh, noch sieben äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kanzlei. Das heißt, alles, was hereinkommt, alles, was hinausgeht, national und international, haben die sozusagen zu verantworten. Und dann äh, der Rest sind Juristinnen und Juristen. Altersklasse äh, sage ich auch gleich dazu. Ich bin die Älteste und mit 24, mit 25 gibt es die jüngste Kollegin. Und es ist also nach wie vor so, dass in der Behörde selbst niemand mit technischem Hintergrund arbeitet? Äh, wir, haben, wir haben seit Herbst äh, einen, einen jungen Techniker. Mhm. Allerdings, äh, Sie kennen ja meine, meine Haltung äh, zur Mitarbeit der, der Techniker und Technik oder Technikerinnen. Ich habe jetzt in diesen letzten sieben Jahren haben wir einige Male ein technisches Gutachten gebraucht. Diese technischen Gutachten, die wir gebraucht haben, waren allerdings so spezifisch, dass sich österreichweit überhaupt nur vielleicht 20 Techniker oder Technikerinnen in dem Bereich umtun. Bei einem dieser 
bei einem dieser Gutachten war es so, dass es vier verschiedene Techniker gab. Einen, also zwei haben wir beschäftigt, einen die Beschwerdeführer, einen die Beschwerdegegner. Das war recht spannend. Mhm. Aber mehr hätte es in dem Bereich auch nicht gegeben, die sich ausgekannt hätten. Und äh, da ich der Meinung bin und der festen Überzeugung, dass es ganz wichtig ist, sich täglich auszutauschen, Sie wissen das in Ihrem Bereich genauso äh, wie ja. wir in unserem, äh, würde ein Techniker alleine ganz gleich, wie gut er äh, sein mag, nach einem halben Jahr wahrscheinlich super frustriert sein, wenn er bei uns arbeiten würde. Denn äh, so hochspezifische Dinge äh, wären wahrscheinlich nicht äh, möglich. Und wenn jemand ein halbes Jahr heraus ist aus der Wissenschaft und aus der, aus der Forschung, aus dem täglichen Austausch und auch aus, dem, aus der Challenge mit den Kolleginnen und Kollegen, dann verliert man sehr, sehr leicht an Qualität. Und ich glaube, das, das ist nicht sinnvoll. Also wir haben einen Techniker für einen Support für uns und vielleicht äh, entwickelt sich da mal was, aber sonst äh, arbeiten wir wirklich mit hochspezialisierten Technikerinnen und Technikern. Ja, und wenn Sie jetzt diese Behörde, wie sie steht, in Vergleich mhm. setzen würden mit den anderen europäischen Datenschutzbehörden einerseits und mit anderen österreichischen Behörden andererseits, gibt es auffällige Gemeinsamkeiten und Unterschiede? Also auffällige Gemeinsamkeiten äh, bei den europäischen Datenschutzbehörden ist, dass wir alle äh, gemeinsam an einem Strang ziehen, dem Grundrecht des Datenschutzes zum Durchbruch zu verhelfen, ohne äh, uns in die Nerd-Ecke stellen zu lassen. Also wir sind eigentlich eine, eine mittlerweile, glaube ich, ganz schlagkräftige Truppe äh, an europäischen Datenschutzbehörden. Das sind ja alle EWR-Datenschutzbehörden plus der europäische Datenschutzbeauftragte, die da das Board formen. Ähm, der Unterschied ist äh, sehr oft in der, äh, in der personellen Dotierung und auch in der finanziellen Dotierung, aber die Haltung ist sehr, sehr gleich. Mhm. Und die, das Wesen der Unabhängigkeit, das ist schon etwas, was wir alle sehr hochhalten und was, sehr, was ich auch glaube, dass sehr wichtig ist. Mhm. Ähm, österreichische Behörden, ach, ich glaube, es zahlt sich überhaupt nicht aus, da irgend so ein Ranking zu machen. Jeder hat seine Aufgaben, jeder hat seine Befugnisse. Ich denke, jeder arbeitet, jede Behörde arbeitet nach bestem Wissen und Gewissen ihren Aufgaben und Befugnissen entsprechend. Mhm. Gut, vielleicht ist der Hintergrund der Frage auch der, dass Sie ja gleich mal mit der Behördenleitung begonnen haben in dieser Behörde, also eigentlich von außen gekommen sind in diese Behörde. Und das, das evoziert natürlich die Frage, ob man sowas planen kann. Also hat es einen irgendwie zehn Jahre davor begonnenen Plan gegeben, dass Datenschutzrecht auch ein tolles Gebiet ist oder ist Ihnen das sozusagen passiert? Also es gab keinen Masterplan. Es gab, aber es gab in meinem Leben eigentlich nie einen Masterplan. Ja. Ich habe mir, ich habe aus, aus vielen Fenstern rausgeschaut. Ja. Ich habe, so wie Sie gesagt haben, ich habe einerseits im Wissenschaftsfonds gearbeitet, habe aber da nicht gleich als Referentin begonnen, sondern im Prinzip als, äh, ja wie soll ich das sagen, als Mädchen für alles. Ich habe einerseits die, während des Studiums einerseits die Tür aufgemacht, die Post gemacht. Sekretariatstätigkeiten erledigt, Anträge entgegengenommen. Ähm, da lernt man nicht nur sehr viel über Menschen. Ich glaube auch, dass das ganz wichtig ist, aus verschiedenen, also aus vielen Blickwinkeln anzuschauen. 
Und das war dann ganz spannend, als ich fertig studiert hatte, habe ich dann dort begonnen, als Referentin zu arbeiten für Geisteswissenschaft und technische Physik. Und das war ganz interessant zu sehen und auch oft zu hören, dass manche Antragsteller mehr als verwundert waren, dass ich nie gesagt habe, dass ich studiere. Weil manche haben dann schon gesagt, na ja, das, dann wären wir ja anders miteinander umgegangen, was ich sehr beschämend gefunden habe. Denn jeder, jede Arbeit ist wichtig, auch wenn es das kleinste Rädchen ist, weil ohne die Entgegennahme der Anträge hätte der Herr Professor auch keine Förderung bekommen können. Aber deswegen, ja, ich, ich denke mir, dass es ist ganz wichtig, sich schon zu überlegen, was möchte ich oder was möchte ich nicht, aber auch um welchen Preis. Also ich hätte nicht, also mir war es immer wichtig, dass ich mich in den Spiegel schauen kann, ganz gleich, was ich getan habe, ganz gleich, wofür ich mich beworben habe. Mich hat, also ich, ich war ja lange Jahre im, Minister, im Innenministerium logistisch zuständig und habe sehr viel unterrichtet, auch vor allem Grund- und Freiheitsrechte für Polizistinnen und Polizisten an der Sicherheitsakademie. Und es war sehr spannend. Ich wollte eigentlich mit diesen Kolleginnen und Kollegen von der Basis arbeiten und habe mich damals hinaus beworben aus dem Ministerium an die Basis in Wien für die Leitung eines Kommissariats. Das ist total ungewöhnlich, das macht niemand, weil die meisten Leute wollen sozusagen vom Knochenjob an der Basis irgendwie ins Ministerium, weil sie glauben, da ist alles super und alles ganz easy. Natürlich ist es das nicht und ich habe mir so vorgestellt gehabt, an der Basis sind so tolle Leute, die muss man uns nur abholen. Und es haben mich viele irgendwie für nicht ganz ähm, ja, richtig im Kopf äh, erklärt und gesagt, wie kommst du auf die Idee? Und das, ich habe gesagt, ah, ich stelle mir das so vor und das kann man und das, das geht. Und habe den Job dann wieder erwarten auch bekommen, was mich sehr gefreut hat. habe da auch mit der Leitung des Kommissariats begonnen mhm. und ähm, ja, das, das ist dann so aufgegangen und das habe ich mir, ja, es war zwar ungewöhnlich, aber mir ist es gar nicht so ungewöhnlich vorgekommen, sondern für mich war das irgendwie die logische Fortsetzung von dem, was ich gern machen möchte. Mhm, also das, ja. Und jetzt ist ja in Ihrem Leben, nachdem Sie dann einige Jahre in der Datenschutzbehörde waren, ja was nicht ganz Unwesentliches passiert, nämlich die DSGVO ist passiert. Nicht? Wie hat sich denn Ihre berufliche Tätigkeit und wie hat sich die Behörde seit der DSGVO verändert? Naja, die berufliche Tätigkeit hat, also ich habe war schon vorher natürlich Mitglied der Artikel 29 Arbeitsgruppe, die ja die Vorläufer, das Vorläufermodell des Europäischen Datenschutzausschusses war, war deswegen auch schon natürlich bei internationalen Konferenzen und immer wieder einmal im Monat oder alle sechs Wochen in Brüssel um die Papiere zu besprechen. Aber das war ja, die Artikel 29-Gruppe hat zwar wesentliche Papiere erstellt, allerdings natürlich kein eigener EU, äh, europäischer äh, Rechtskörper, sondern ein Beratungsorgan der Kommission und deswegen natürlich auch wesentlich schwächer aufgestellt. Aber ich war eigentlich schon damals viel unterwegs, weil ich gefunden habe, dass es ganz wichtig ist, äh, sich nicht nur im eigenen Saft zu kochen, sondern zu schauen, was machen die anderen, wie machen es die anderen ähm, und immer zu lernen und zu schauen, was könnte man weitermachen. Mhm. Ähm, 
dann kam die Datenschutzgrundverordnung und es gab ja die gemeinsame politische Ausrichtung schon Ende 2016 und dann haben wir uns eigentlich äh, eineinhalb Jahre darauf vorbereitet als Behörde, genauso wie sich die Unternehmen hoffentlich zumindest die meisten vorbereitet haben äh, und mit 28.05.2018 äh, war die Behörde einsatzbereit für die Datenschutzgrundverordnung, wobei wir ja nicht wussten, wie wird sich die Beschwerdegeneigtheit erhöhen? Wie wird sich das ändern? Wir haben von vornherein Büros gemacht, ein, ein Büro zuständig für die nationalen Verfahren, eines für die internationale Verfahren, eines für die Verwaltungsstrafverfahren, eines für Akkreditierungen und Zertifizierungen und eines sozusagen wie ein Präsidium mit Personal, Budget und Eigenlogistik und Fremdlogistik. Aber äh, das haben wir mal so am Reißbrett geplant, damit das am 28.05. einsatzfähig war. Das war es auch. Und dann haben wir mal begonnen zu arbeiten. Natürlich parallel äh, war klar, das Datenverarbeitungsregister gibt es nicht mehr. Die Kolleginnen und Kollegen des Datenverarbeitungsregisters haben ganz neue Aufgabenbereiche bekommen. Und die neuen Kolleginnen und Kollegen, die, wir dann im, die dann im Juli, glaube ich, gekommen sind, wurden eingearbeitet. Die erfahrenen Kolleginnen und Kollegen mussten sich natürlich auch umstellen auf die Datenschutzgrundverordnung. Die Bewilligungen im internationalen Datenverkehr sind so gut wie alle weggefallen. Das heißt, diese Akten wurden dann schon vorher, haben wir geschaut, dass wir die abschließen. Also es war eigentlich viel, viel Vorbereitungsarbeit damit wir dann auch einsatzfähig sind. Und parallel dazu dann eben auch noch ein sehr starkes Wachstum seither. Wie, wie, wie integrieren Sie die ganz vielen neuen Leute, die gekommen sind? Gibt es also oder wie, 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 wie organisiert man eine Behörde, die sich innerhalb von zwei oder drei oder vier Jahren mehr oder weniger verdoppelt? Also insgesamt sind es ja sieben Jahre. Weil ich habe dann schon die Möglichkeit gehabt, den einen oder die andere Mitarbeiterin äh, aufzunehmen. Also ich, ich mit der Unterstützung vieler äh, und einer großen Kreativität äh, war es eben möglich, auch den einen oder die andere Kollegin von wo auch immer zu bekommen. Mhm. Und auch die Planstelle dann. Ähm, wie man das organisiert, ich glaube, mit sehr viel persönlichen Einsatz auch der Kolleginnen und Kollegen und der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen äh, mit sehr viel, ähm, ich glaube, was ganz wichtig ist, was wir sehr schauen, mein Stellvertreter und ich, bei den, bei den Aufnahmen zu schauen, dass die Kolleginnen und Kollegen, die kommen, ins Team passen und es gibt ein Buddy-System. Es gibt seit 2018 ein Buddy-System, das heißt, Kolleginnen und Kollegen, die schon länger hier sind, ähm, schulen jene ein, die mhm. frisch kommen. Aber da geht es ja weniger um die juristische Einschulung, sondern da geht es um die Do's and Don'ts, Ablauf organisatorisch, inhaltlich. Mhm. Äh, es gibt wöchentliche Sitzungen der Juristinnen und Juristen, wo auch klar ist, dass wie wo auch Probleme besprochen werden. Dann gibt es den DSB-Café, wo intensive äh, Fälle besprochen werden. Man muss, wir müssen ja auch schauen, dass, die, dass wir eine Judikaturlinie haben. Also da, da gibt es ganz viele Stränge. Ähm, das Wesentliche ist, dass die Bürokoordinatorinnen und Koordinatoren ähm, da eine sehr wesentliche Funktion haben. 
die sozusagen in den einzelnen Büros keine Vorgesetztenfunktion haben, aber eine Koordinationsfunktion. Da gibt es noch wöchentlich Koordinatorenbesprechungen. Ja, ja. Mit, mit und es gibt überall Protokolle, es ist alles nachvollziehbar. Also es ist nichts, was im luftleeren Raum schwebt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und wenn man jetzt als junge Juristin oder Jurist bei Ihnen arbeiten würde wollen, wie sollte man sich darauf vorbereiten? Was, was wäre das, was Sie jemandem raten würden, der gerne in, fragen wir es vielleicht doppelt, einerseits in einer Behörde in Österreich arbeiten würde und andererseits im Speziellen bei der Datenschutzbehörde? Wie, wie würde man sich da idealerweise darauf vorbereiten? Ich glaube, die ideale Vorbereitung ist äh, Offenheit und Ehrlichkeit. Ich brauche ja noch keine, wenn jemand, wenn jemand ein junger Kollege, junge Kollegin ist, die direkt von der Uni kommen oder vielleicht vom Gerichts her kommen, vielleicht auch die Bereitschaft, ein Praktikum zu machen. Ein Bewerbungsgespräch dauert sicher bei uns 30 Minuten. Es werden in der Regel keine fachspezifischen Fragen gestellt, denn das das bringt so nichts. Ich erwarte mir, dass sich jemand die Website anschaut und weiß, was die Datenschutzbehörde macht und äh, die eine, eine Grundhaltung mitbringt, die äh, den Grundwerten der Europäischen Menschenrechtskonvention und der Europäischen Grundrechtecharta entspricht. Und äh, ich glaube, was ganz wichtig ist, ist nicht nur... Jurist oder Juristin zu sein. Mhm. So, also äh, Zitterspielen äh, oder Skilehrerin zu sein, ist kein Nachteil. Mhm. Äh, in, äh, jemals äh, jemals äh, im Tennis gut gewesen zu sein oder zu schwimmen oder gerne zu lesen, ins Theater zu gehen äh, und sich nicht nur juristisch zu beschäftigen, halte ich für eine Grundvoraussetzung für einen guten Juristen, für eine gute Juristin, auch und besonders, wenn man in der Datenschutzbehörde arbeiten möchte. Denn äh, wir arbeiten ja mit ganz vielen, ganz vielen Rechtsbereichen, ganz gleich, ob das das Sicherheitspolizeirecht ist oder irgendein Gemeindegesetz von wo auch immer, äh, Landesgesetze, äh, ganz die unterschiedlichsten Dinge, die wir, die wir bearbeiten, es ist nicht nur immer Google und Facebook, es ist oft auch die Kebabbude ums Eck, äh, worum es bei uns geht. Deswegen ist es ganz wichtig, sie nicht nur äh, Jurist oder Juristin zu sein. Sie müssen auch äh, mit, äh, sie müssen genauso mit meiner Tante Mitzi äh, sprechen können wie mit dem Professor Forgo. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Wobei das hoffentlich beides einfach ist. Also zumindest ja, ja. Mühe, ja, es, es ja. ist ja auch beides einfach, ja. aber äh, mein, manches braucht halt unterschiedliche Wörter. Ja, aber wenn ich es jetzt noch ganz pragmatisch fragen darf, also zum Beispiel äh, zweite Fremdsprache, Fragezeichen, IT-Kenntnisse, Fragezeichen, äh, irgendwelche ökonomischen Spezialkenntnisse, Fragezeichen, Englisch, Englisch Grundvoraussetzung, äh, Reisebereitschaft Grundvoraussetzung, äh, weil ja Dienstreisen immer dazugehören. Mhm. Äh, zweite Sprache, nice to have, aber kein must. Mhm. Und zwar ganz egal, welche Sprache. Mhm. Ja, das, ist, das ist schon praktisch. Mobilität vor allem auch im Kopf. Mhm. Äh, 
was haben Sie noch gefragt? IT. Technische okay. IT, ja, herzlich willkommen. Ich habe einige IT-affine Kolleginnen und Kollegen. Das letzte Jahr hat sicher für uns alle, ja, war ein, war ein großer Sprung in Richtung IT-Fähigkeiten, die halt jetzt, sage ich jetzt mal, in den einfachen, trivialen Dingen ist. Bei uns gibt es aber auch immer Weiterbildungsmöglichkeiten, IT-mäßig. Also Schulungsveranstaltungen, wenn gewünscht, gewollt, also das, das ist alles möglich. Alles, was jemand mitbringt, kann die Behörde brauchen. Also das, ist, das, das ist jetzt ein Plädoyer gegen, den, gegen das Streamlinen des eigenen Lebenslaufs letztlich, nicht? Also äh, jeder soll das so machen, wo, wo die eigenen Interessen, ja. Schwerpunkte ja. Und, äh, und Begabungen liegen letztlich. Wissen ja. Sie, äh, wenn ich 40 Minuten mit, mit jemandem spreche, Uh, und der hat den besten uh, gestreamten Lebenslauf. Mhm. Uh, also 20 Minuten hält man es durch, mhm. aber ja. die restlichen 20 Minuten nimmer. Es ja. bringt auch nichts. Ja. Ja. Wenn ja. jemand schreibt, er geht gerne ins Theater und dann frage ich, was haben Sie als letztes gesehen und dann kommt nichts. Mhm. Es braucht niemand gerne ins Theater gehen, es braucht auch niemand gern uh, wandern gehen, aber wenn ich dann, wenn das ein Wiener oder Wienerin ist und ich frage, Sagen Sie mal, kennen Sie irgendein Wandergeschäft, wo man besonders gescheite Sachen kriegt? Und da sagt, puh, keine Ahnung, dann ja. weiß ich, es ist ein Fake. Ja? Ja, ja, ja. Also äh, es, es zahlt sich einfach gar nicht aus. Ja, ja. 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 ich würde gern langsam in Richtung eines Endes führend Sie noch fragen, nachdem Sie ja jetzt doch auch schon einige Jahre das Datenschutzrecht hm. äh, besichtigen und vorher viele Jahre als Juristin gearbeitet haben, wie sich Ihr Berufsalltag so über die Jahre gesehen durch die Digitalisierung verändert hat und vielleicht spezifischer noch, wie sich das Beschaffen von juristischen Informationen über die Jahre verändert hat und ob Sie da den Studierenden was mitgeben würden können oder wollen aufgrund Ihrer Erfahrung. Also die, die, juristische, die juristische Recherche hat sich natürlich total geändert, denn ich kann mich noch gut erinnern, als ich mit 20 beim Anwalt volontiert habe, ähm, gab es eine riesengroße Bibliothek und ich bin dort versunken und habe gesucht und, und auch gefunden, war auch im, im Gericht und habe gesucht, war im Justizpalast und habe mich halt mit den Folianten herumgeschlagen. Ich habe das ganz toll gefunden, äh, weil ich da selbst die Möglichkeit ha hatte, auf Dinge draufzukommen. Mhm. Das hat sich natürlich massiv geändert. Teilweise werden ja jetzt auch schon, um ein Urteil zu schreiben, oder was, tausende Urteile quergelesen von irgendwelchen Computern. Ich glaube, es zahlt sich noch immer aus, zu recherchieren, in der Judikatur recherchieren, um nicht nur auf das Vertrauen, was einem von welcher Suchmaschine auch immer vorgeschlagen wird, selbst wenn es eine juristische ist. Und ich glaube, was sich nicht geändert hat, oder ich hoffe, dass es sich nicht geändert hat, äh, zumindest versuche ich das bei mir in der Behörde hochzuhalten und habe eigentlich immer hochgehalten, die Kommunikation der Juristinnen und Juristen untereinander, ähm, der alten Erfahrenen, jetzt sage ich mal solcher alten Zirkuspferde wie mir und der Jungen, äh, der Jungen die die Fragen, und wo man dann sagt, na schau, es ist eigentlich schon alles mal da gewesen, du musst das nur finden. Mhm. Und wenn du das nicht findest, hast du halt nicht genau genug gesucht. Das ist halt fast noch immer so. Mhm. Mhm. Das ist, 
Und die, Digitalisier die Digitalisierung hat einerseits viel geholfen und hilft auch viel, aber ich war letztes, also 2019 bei einem Kongress in, in Berkeley, ähm, wo es auch um die Digitalisierung der Juristerei gegangen ist, eingeladen. Und da hat ein sehr renommierter amerikanischer Anwalt gesagt, naja, alles gut und schön mit der Digitalisierung und die ganzen Suchmaschinen ist alles perfekt, aber passt nur auf, dass ihr euch nicht selber abschafft. Mhm. Und ich glaube, dieser Hinweis ist nicht äh, so von der Hand zu weisen. Es ist schon schön, wenn man dann alles ganz schnell hat, aber ich weiß nicht, ob schnell, also ich bin sicher, dass schnell nicht immer qualitativ hochwertig sein muss. Und ich glaube, dass um die Ecke denken zahlt sich auch manchmal aus. Wenn ich Sie eine letzte Frage fragen dürfte von meiner Seite, ja. Frau Dr. Jelinek, wenn Sie heute wieder 18 wären, würden Sie wieder Just studieren vor diesem Hintergrund? Und wenn ja, warum? Ja, ich würde, ich würde wieder Just studieren. Es hat mir immer Freude gemacht, es hat mich immer interessiert. Die Juristerei ist entgegen vieler Annahmen oder entgegen vieler, vieler Sätze, die Menschen immer sagen, ist weder trocken noch langweilig, weder auswendig zu lernen. Man lernt irrsinnig viel über Menschen. Und ich habe jeden Tag irgendwas Neues gelernt, auch in der Juristerei. Ich habe es immer spannend gefunden und finde es noch immer spannend. Gut, das haben wir, glaube ich, gemeinsam. Ja. ja, wenn Sie von sich aus nicht noch etwas haben, was Sie äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitteilen wollen, dann würde ich gerne die Nati und die Donika noch mal hereinholen wollen und fragen, ob es äh, aus dem Auditorium Rückfragen gegeben hat. Habt ihr was? Ihr? Ja, bitte. Die größten Veränderungen waren natürlich, wie ich schon vorher gesagt habe, waren einerseits die, die Vorbereitungsarbeiten, dann die mehr Personal und wir haben natürlich, bei uns ist jetzt jeder, jeder Akt ein, ein, ein Bescheidakt im Prinzip, wo Bescheide erlassen werden können, nicht müssen und es gibt kein, es gibt kein Verfahren mehr nach dem früheren Paragraph 30 Datenschutzgesetz. Und natürlich gibt es auch kein Datenverarbeitungsregister mehr. Und die Internationalität ist natürlich viel, viel größer geworden. Mhm. Und auch die Wichtigkeit der Internationalität. Mhm. Donika, auf Asnova. Das ist so eine Frage, die man nicht beantwortet in so einem Interview, aber ich bin gespannt. Ja. Ich, schließe mich, ich schließe mich dem Satz von Professor Forgo an. Ja. Das kann ich so überhaupt nicht beantworten. Es wäre total unseriös. Die E-Privacy-Verordnung hätte ja ursprünglich parallel mit der Datenschutzgrundverordnung am 25. Mai 2018 in Kraft treten sollen, so wie die Datenschutzgrundverordnung in Geltung getreten ist, hätte die E-Privacy-Verordnung in Kraft treten sollen. Die Staaten haben sich bis heute nicht auf die Erlassung dieser Verordnung geeinigt. Deutschland hat ja in, im letzten Halbjahr die Präsidentschaft gehabt und hat wieder einen Anlauf genommen, und Portugal will das auch wieder tun. Es ist natürlich eine schwierige, 
Materie aber ganz so schwierig ist auch nicht. Also man sollte sich, man könnte sich schon auf etwas einigen. Mhm. Mal sehen, ob es jetzt gelingt, ja. Vielen, vielen herzlichen Dank ähm, euch beiden für das Übermitteln der Fragen und vor allem Ihnen, Frau Doktorin Jelinek, dass Sie an einem Freitag so spät am Abend sich Zeit nehmen für uns. Ich danke Ihnen, die Sie uns zugehört und zugesehen haben. Ich darf die Studierenden dieser Veranstaltung bitten, sich in zwölf Minuten, also um 19 Uhr, auf Moodle wieder einzufinden. Dort geht es nämlich dann weiter mit der Veranstaltung selbst. Allen anderen wünsche ich schon jetzt ein schönes Wochenende, einen guten Abend. Bleiben Sie uns gewogen, bleiben Sie interessiert und bleiben Sie oder werden Sie ganz rasch gesund. Alles Liebe und Gute. Danke herzlich.